0: Rádio Piauí Oi pessoal, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí
1: Ele é o ícone maior do
2: partido, é o que eu estava brincando com vocês É aquela mesma coisa com o cara morar sozinho e fugir de casa O partido só se transformou no PSL desse tamanho por conta do Jair Bolsonaro
0: eu sou a Malu Gaspar e, excepcionalmente, estou ocupando a cadeira do Fernando de Barza e Silva. Literalmente e figurativamente. O Fernando pegou uma virose e está repousando em casa por alguns dias, tá? Já, já, ele está de volta. E quem está aqui comigo no estúdio é o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo.
2: Opa! O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro. Vai ser difícil. Porta Continue bem, mentindo. Bem.
0: E a repórter Thaís Bilenk participando diretamente de São Paulo. Oi, Thaís!
3: Oi, oi, gente! O foco, como é quello que recentemente, ha devastado a Amazônia. Não é aquilo do Evangelho. O foco de Deus é o
1: calor que atira e recolhe a unidade. Então, maluco eu tenho que te interromper, lamentavelmente, logo assim de cara. Eu preciso fazer um agradecimento a todo mundo que foi ao Festival Piauí de Jornalismo lá em São Paulo, no sábado e no domingo. Uhum. Ou aqueles que acompanharam a gente pelas mídias sociais nesse fim de semana. Foi um sucesso, lotou, As pessoas aparentemente gostaram muito e um aviso para aqueles que não assistiram a gente vai publicar em vídeo nos melhores momentos do festival nos próximos dias no site da Piauí, a gente avisa quando eles estiverem no ar. Mas o importante é o seguinte, o foro de Teresina Especial que você eu e o Fernando gravamos lá no domingo, já tá no ar e vocês podem ouvir lá no site da Piauí ou nos seus tocadores de podcast preferenciais. Corre lá. Isso aí,
0: vai lá ouvir o foro, agora a gente vai para os assuntos da semana. A gente começa o programa falando do ataque que o presidente Jair Bolsonaro fez ao PSL nessa semana e do possível divórcio entre ele e o partido. Depois, no segundo bloco vamos tratar de outra ofensiva do presidente e também de membros do governo dessa vez contra a imprensa e por fim, no terceiro bloco a gente vai falar sobre o sínodo da Amazônia o prêmio Nobel da Paz e o que isso daí tem a ver com o Brasil. Vem com a gente! Nessa terça-feira, dia 8, o Bolsonaro foi abordado em frente ao Palácio da Alvorada por um apoiador que queria gravar um vídeo com ele. O rapaz, que era do Recife, disse que estava junto com o Bolsonaro, junto com o presidente do PSL, Luciano Bivar, etc. Estamos aqui e aí o Bolsonaro, na hora disse pra ele assim, não divulga isso não, o cara tá queimado pra caramba lá, vai queimar meu filme, esquece esse cara, esquece o partido. O episódio gerou uma crise no PSL e agora a discussão é se o Bolsonaro vai trocar de partido, quem vai com ele, quem não vai. Epa, 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 loucura, loucura, loucura. Seguinte, pessoal, desde a hora que a gente gravou o bloco até agora, final da tarde de quarta-feira, grandes acontecimentos e não acontecimentos rolaram. Então, nós estamos de volta ao estúdio agora nesse final de tarde para tentar atualizar o nosso bloco sobre o divórcio do presidente Bolsonaro com o seu partido PSL. Porque, para situar melhor você ouvinte, quando a gente terminou de gravar, a situação era o seguinte: o presidente Bolsonaro havia sido gravado falando com esse apoiador que o Bivar estava queimado para esquecer o PSL e o presidente do PSL, Luciano Bivar havia respondido ao Bolsonaro dizendo que ele estava fora do PSL, já que ele havia dito que era para esquecer o partido, ele já estava esquecido, já estava fora do PSL inclusive, a gente terminou a gravação do nosso bloco dizendo justamente o seguinte, que o Luciano Bivar diante da ameaça do presidente Bolsonaro de sair do partido ele deu um truco no Bolsonaro né? como quem diz, tá bom, você quer sair do partido? Pode ir. E aí o que aconteceu durante a tarde foi um desenrolar de acontecimentos em que chegou um momento que parecia que o presidente Bolsonaro de fato iria sair, havia avisado aos seus correligionários mais próximos que ele deixaria a legenda. Mas Dona Thaís Bilen, que vai nos ajudar a entender isso, né, Thaís? Algo aconteceu que agora, quando a gente sentou aqui no estúdio para gravar o novo bloco, já com as informações atualizadas, parece que o presidente Bolsonaro recuou, Thaís? Como é que foi isso?
3: Um recuo estratégico, talvez. Acontece que o Bolsonaro não pode sair do PSL de mãos abanando. O desejo dele sair já está claro há bastante tempo de ter um, uma separação do Bivar e desse núcleo do PSL desde o início do governo, ele cisca pra fora e, enfim, flerta com outras legendas, etc. E eu acho que esse vazamento desse vídeo precipitou uma situação que estava imatura. Porque o que acontece é, o PSL tem de fundo partidário quase 114 milhões de reais para 2020 e mais 245 milhões do fundo eleitoral. Isso dá uma soma de 360 milhões pro ano que vem com as eleições nos municípios. Pra comparação, o PT tem 350 milhões de reais, é o segundo maior partido. Se o Bolsonaro saísse agora e deputados fossem junto com ele, o Bolsonaro não perderia mandato nem nada porque é majoritário. Os deputados, por serem cargos proporcionais, poderiam ter os mandatos cassados e perderiam não só a cadeira na Câmara dos Deputados, como o dinheiro proporcional que eles têm direito ao fundo eleitoral e ao fundo partidário. Isso não convém a nenhum deles. Eu soube
0: também de uma coisa, Thaís, veja se confere com o que você apurou, que não na verdade, além dessa complicação jurídica que não é pequena, o próprio presidente Bolsonaro imaginava que ao ameaçar sair do PSL, ele teria consigo o apoio de mais deputados do que de fato ele parece que teve, não é isso mesmo?
3: Exatamente. Por exemplo, a Bia Kicis, né, que é uma bolsonarista considerada, pelo menos, uma bolsonarista de primeira hora e tal, deputada pelo Distrito Federal, ela mesma parece que ficou muito insatisfeita depois que foi destituída do diretório do PSL no Distrito Federal para dar lugar. A secretário de segurança pública do DF que é ligado a Bolsonaro, tem uma aliança com o ibanês. então esse jeito do clã Bolsonaro e daí eu incluo os filhos principalmente o Eduardo, que é presidente do diretório em São Paulo e o Flávio, presidente no Rio esse jeito de impor muitas vezes suas vontades e suas decisões, tá melindrando até os deputados que estavam dispostos num primeiro momento ou sinalizaram isso de ir junto então na conta dos deputados next time. Que estão muito insatisfeitos, não iriam mais de 11 deputados junto com o Bolsonaro, se tanto.
0: Quando ele esperava 34, não é por aí?
3: É, ele esperava mais de 30, exatamente. E aí ele realmente não ia ficar numa posição vantajosa. Então, acho que ele voltou duas casas, mas que a relação azedou, azedou de vez.
0: Teve um movimento aí que o Luciano Bivar fez, que eu acho que é importante a gente apontar para o ouvinte que ele demitiu a advogada do PSL, Karina Kufa, que trabalhava para o PSL, mas na prática atendia basicamente o presidente e o Eduardo Bolsonaro. Foi um movimento de retaliação baseado num sentimento do Luciano Bivar de que o presidente tinha tudo que precisava no PSL e não retribuía com o que ele chamou de gratidão. E aí falando com o Júnior Bozella, que é o mais fiel aliado do Luciano Bivar no PSL, um deputado por São Paulo, ele fez a seguinte metáfora que o Bolsonaro fica, se ficar, vai ser como casais que que se separam e dormem um no sofá, outro na sala, vão dormir em quartos separados ou então no sofá e eu acho, suspeito eu, o que, que você acha Toledo que o Bolsonaro é quem vai ficar no sofá
1: então, na verdade é tudo uma questão de dinheiro nada além disso, né, eu Sim. acho que nunca houve relações carnais ali entre eles, né? muito <risos> nem sequer <risos> ideológica. a questão era só saber quem vai ficar com a grana e a grana, tudo indica, vai ficar mesmo com o Bivar embora os advogados do Bolsonaro continuem aventando uma hipótese Hipótese muito remota de que eles conseguiriam, primeiro, sair do partido sem perder os mandatos, no caso dos deputados, e segundo, levar uma, com eles uma parte do fundo partidário, do fundo eleitoral, que é absolutamente eh, improvável, por melhores que sejam as relações do Bolsonaro com o Toffoli. Uhum. Mas acho que a grande curiosidade para entender o efeito disso. Eu tava conversando com um deputado próximo ao Rodrigo Maia, do Centrão, e eles estavam comemorando até a notícia de que o Bolsonaro ia sair. Eu perguntei, mas por quê? Daí eles estavam dizendo, não, que assim o PSL passa a fazer parte da maioria, kkkk. Entra né? no Centrão,
0: né? Exatamente. Eles já estavam
1: contabilizando por baixo 30 votos a mais de gente que não aderiria ao novo partido do Bolsonaro, que ficaria no PSL e aderiria sim ao Centrão do Rodrigo Maia. Ou seja, aumentaria a governabilidade, né? E... É,
3: entraria o pro... Você com uma dose boa de ressentimento, né? Que sempre Sim. ajuda também.
1: Exatamente. E com muita grana. Isso a gente não pode nunca deixar de ter em conta. Do ano passado para esse ano, o PSL aumentou em mais de 10 vezes a grana que eles têm para gastar só do fundo partidário. Então a briga toda vem daí. Quando os caras são pobres, todo mundo se entende. Mas quando tem dinheiro sobrando, aí o pau racha, entendeu? E aí o ano que vem isso vai se multiplicar por mais 4. Então é tudo uma questão de dinheiro. Nas mídias sociais... Eles tentaram emplacar uma retórica que é a seguinte. Não, eu sou limpo, eu não faço parte dessa sujeira dos partidos, por isso eu vou sair do partido onde tem o um laranjal, isso daí não é culpa minha, deixa as laranjas para trás, vou me limpar. Não colou um levantamento aqui que a Arquimedes fez pra gente, mostrou que pelo menos 60% dos 50 mil tweets que houve só hoje, sobre essa mudança de partido do Bolsonaro, 60% deles foram contra o Bolsonaro. A esquerda, que raramente acontece, ganhou, pelo menos até agora, essa briga. Tanto que o hashtag impeachment Bolsonaro urgente chegou aos Twitter Trends do Brasil, ficou em primeiro lugar e chegou até os Twitter Trends mundiais. Não chegou a ficar em primeiro, mas ficou lá no alto por um bom tempo. Então, eles perderam a briga jurídica, perderam a briga o blefe, como a Malu ainda escreveu, o Bolsonaro trocou e o... Chamou seis. Chamou seis. O Bivar chamou seis, exatamente isso. Pegou o zap na testa do Bolsonaro.
0: Agora, curioso, né, Toledo, que essa hashtag do impeachment ela não foi puxada por ninguém da esquerda, ela foi puxada pelo Alexandre Frota, deputado ex-PSL, já que como a Thaís é? falou em ressentimento, um né, Thaís? Um neotucano. Um Tucano, Um, neo -tucano.
1: Aí, né? um neo social democrata.
0: Exatamente. E eu queria... Imagina
3: outros mini frotas aí bravos no Congresso.
0: Então, agora o que eu queria dizer a respeito disso é que eu espero que até amanhã ainda sobreviva esse bloco, porque a situação está instável ainda. Nós ainda vamos ouvir muito falar desse racha do PSL com o Bolsonaro. No momento que a gente está gravando, os deputados do PSL estão fechados lá na sala da liderança com o Eduardo Bolsonaro tentando chegar a algum acordo sobre isso. E para a gente entender por que, que essa disputa estourou agora, é importante saber que o mandato do Luciano Bivarco como presidente do PSL, termina em novembro. Então, é por isso que a coisa se acelerou, porque havia já um movimento chamado de refundação do PSL, que estava sendo patrocinado pelo príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um aliado do Eduardo Bolsonaro, tentando... Convocar uma nova convenção do partido para aprovar um estatuto e fazer eleições diretas. Malu, Resumindo, apear o Luciano Bivar do cargo.
1: Com a sua experiência, você nomearia um príncipe para fazer a sua articulação política partidária? Né? <risos> Acho
0: que não funcionou a
1: articulação <risos> deles.
0: Né? <risos> o cara não, não consegue instituir a monarquia? É,
1: pelo amor é. de Deus.
0: Mas o fato é, por que eu queria chamar a atenção para isso? Porque isso, isso vai ainda até novembro, quando vai se decidir a situação do PSL, ficar latente. E a Thaís, tinha falado no outro bloco, né Thaís A gente pode retomar aqui Que o fato de ter sido o deputado Barra Príncipe Luiz Felipe a chamar esse Movimento, mostra que o epicentro Da disputa está em São Paulo Né Thaís?
3: É, exatamente maluco. tem um caldeirão esquentando Há muito tempo e ele agora Começou a fervilhar. Essa turma De São Paulo, eu começaria A falar dela pelo Frota, que como o Toledo Falou, foi expulso do PSL Logo depois que começou a enfrentar o Eduardo o Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro assumiu o controle do diretório do PSL paulista e começou a pôr gente dele nos cargos, nos postos municipais, etc, e não tava cedendo, dando espaço nenhum. Alexandre Frota foi o primeiro a cair. Essa turma é a mesma, a turma da Joyce Hasselman, por exemplo, que já tá com um pé e meio fora do PSL, né? Ela queria o diretório do PSL na capital paulista porque isso seria importante para pavimentar uma candidatura dela a prefeitura de São Paulo. E o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, falou ao PAC não. E também prometeu esse cargo para uma pessoa da confiança dele. Prometeu porque o diretório paulistano tá suspenso pela justiça por irregularidade na prestação de conta. Também faz parte dessa turma o Major Olímpio. O Major Olímpio não podia ver a Joyce pintada a ouro na frente dele. E agora ele se aliou a ela, porque ele ficou possesso com o Eduardo Bolsonaro depois que o Eduardo fez justamente isso que a gente falou agora. Ele assumiu o diretório no lugar do Major Olímpio, tirou todo mundo do Major Olímpio, desses postos importantes e começou a pôr gente dele. Desculpa Major Olímpio.
1: bater na mesma tecla, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Quem domina o diretório Domina a grana do diretório. E esse dinheiro. Não, a não, grana,
0: a estrutura, tudo mais. Escolhe quem vão ser os candidatos, sem né? Dúvida. O tempo Tem de um, TV, os sim.
1: esportes, quem vai aparecer na televisão, os Isso. esportes, mas a grana é muita grana. Os caras estão revoltados porque não é pouco que eles estão perdendo. Eles estão uhum. perdendo muito dinheiro.
0: Agora, falando em grana, já que o assunto é grana, <risos> eu queria chamar atenção para o fato de que o Luciano Bivar tirou do Bolsonaro justamente o a grana, né, tirou a advogada disse que vai tirar outros benefícios que o Bolsonaro tem, deixou claro nas conversas de bastidores que tudo que o Bolsonaro quis ele deu inclusive financiou no ano passado um encontro conservador em Foz do Iguaçu, onde o Eduardo Bolsonaro foi o protagonista inclusive pediu a mulher dele em casamento e está financiando esse encontro agora do final de semana, que é um encontro de conservadores em São Paulo do qual vão participar ministros do governo, o próprio Eduardo Bolsonaro, e estava prevista a presença do presidente Jair Bolsonaro. Agora, na quarta-feira, a gente já ouviu dizer que o Bivar mesmo disse que não vai. Ou seja, quem quiser acompanhar o próximo capítulo dessa briga deve ficar de olho aí nesse encontro dos conservadores. Eu só queria dizer, para terminar aqui a minha fala, o seguinte, que é impressionante como o presidente Bolsonaro... Quando é confrontado, ele recua, né? É impressionante como ele não sustenta determinadas brigas. Eu não sei se o pessoal tá por dentro, viralizou uma discussão por áudios de zap entre o Luciano Bivar e um ex-aliado lá de Pernambuco, o Zusa Monteiro. Eles brigaram também pelo quê, Toledo? Dinheiro. Dinheiro. E aí eles começam a discutir e o Bivar demonstra que com ele não tem brincadeira.
2: Esquece da minha vida, tá? E deixa de ser filha da puta que é a melhor coisa que tu fazes, tá bom? Esquece. Esquece mesmo, tá? Tu é um filho da puta. Agora não passa na linha do meu trem, não, tá?
0: Eu não sei bem o que, que ele falou pro Bolsonaro, mas o Bolsonaro pulou pra fora da linha do trem do Luciano Bivar. <risos> Eu só
1: queria deixar uma questão no ar, que é a seguinte... O Bolsonaro nunca organizou um partido na vida. Ele sempre esteve, digamos assim, abaixo do cocô do cavalo do bandido em todas as estruturas partidárias que ele participou. Então ele entrou pela primeira vez num partido no PDC, Partido Democrata Cristão, em 88, se elegeu vereador, depois se elegeu deputado. Ficou nesse partido até 93, quando ele se fundiu ao PDS e deu origem ao PPR. E ele permaneceu nesse PPR ao longo de todas as mudanças de nomes, que o PPR teve, depois ele virou PPB e depois virou PP, que é o nome atual. Em 2002, ele migrou para o PTB e ficou dois anos lá. Foi para o DEM em 2005, ficou um mês no DEM e saiu para o PP, que, onde ele ficou mais 11 anos até 2016. Em 2016, ele sabia que não teria direito a ser candidato a presidente da República pelo partido. Saiu, foi para o PSC, Partido Social Cristão, do Pastor Everaldo, PSC, foi para lá em 2016, mas saiu no começo de 2018, em março, dois anos depois, porque percebeu que correria risco a sua candidatura pelo PSC e entrou no PSL que é onde ele quer sair agora, então por enquanto ele já se filhou sete vezes a partidos diferentes nunca organizou nenhum deles e agora tem uma história rolando e o Carlos Bolsonaro hoje tuitou defendendo candidaturas avulsas, o que fez analistas tanto à esquerda quanto à direita, dizerem que o que o Bolsonaro está fazendo na verdade é um movimento para desacreditar os partidos políticos, mais um passo contra as instituições democráticas e, eventualmente, numa corrida totalitária. Pode até ser. Eu, sinceramente, não acredito. Seria porque... muita
0: sofisticação.
1: Exatamente. Isso requereria um grau de estratégia que eu não acho que eles sejam capazes.
0: Exatamente, agora se eu tivesse que apostar Toledo, numa saída jurídica que eu também estou contigo, não acredito que vá haver, mas eu apostaria que eles estão ali olhando para a situação da deputada Alê Silva, que está agora tentando sair do PSL ela disse que saiu, mas na prática ela já estava com um pedido de desfiliação na justiça eleitoral, alegando incompatibilidade com o PSL por causa do escândalo dos laranjas, que envolveu o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que teria inclusive por interpostas as pessoas ameaçado Ale Silva de morte. Se ela consegue uma autorização para sair, pode ser que os advogados do Bolsonaro acabem tentando pegar essa carona aí da Ale Silva. De eles, qualquer maneira. Eles mar...
1: estão alegando falta de transparência nas contas partidárias.
0: É, é, logo quem, né? A Ale Silva, inclusive, protagonizou um episódio aí no Congresso agora à tarde, porque no meio dessa confusão toda, ela descobriu que ela tinha sido retirada da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. E ficou revoltada. E fez uma declaração que eu acho que ela andou conversando com Toledo, ou Toledo andou conversando com ela, né, Toledo? Não <risos> falando nada a ver que, com isso. Dela, que no PSL todo mundo só pensa em dinheiro. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Só quer dinheiro. Partido pequeno. Bom, é isso aí. Falou a Le Silva, falou o Toledo, falou a Thaís, falei eu. E vamos esperar o resultado dessa confusão toda. Vamos ver o que dá. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco. E agora, vamos falar das investidas do presidente contra a imprensa. A gente sabe que o Bolsonaro ataca a mídia dia sim, dia não. Mas na última semana, isso parece ter atingido um novo patamar. Nesse domingo, dia 6, ele disse nas redes sociais que a Folha de São Paulo desceu às profundezas do esgoto por ter publicado uma matéria que associava ele, Bolsonaro, com o um esquema de candidaturas laranja do PSL. E o chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, sugeriu um boicote aos veículos de mídia que, segundo ele, publicam fake news e manchetes escandalosas. Toledo, o que, que você acha disso daí? É estratégia? É o quê?
1: Desespero. Pedir para a Arquimedes, assessoria que faz monitoramento de mídias sociais, olhar para a gente essa crise do PSL com o Bolsonaro e a crise envolvendo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Bom, ele está apanhando que nem Judas... Em sábado de aleluia. É sábado de aleluia porque 70 mil tweets que foram publicados sobre esse assunto desde segunda-feira, de 70% a 80% eram contra o Bolsonaro. Falavam em laranja, em caixa 2, ministro que não devia estar no cargo. E ele associou, de alguma maneira, essa crise que é provocada pelo caixa 2 na eleição, que a matéria da Folha fazia justamente essa vinculação entre o laranjal do PSL em Minas Gerais e o suposto caixa 2 da campanha do Bolsonaro, Bolsonaro a presidente da república, ele associa isso não a campanha dele ou a problemas envolvendo a sua própria vida política, ele associa isso ao partido uhum. e daí ter esse livrado problema se livrando do partido, uhum. esse é o raciocínio por trás de toda essa medida do Bolsonaro, o problema é que está gerando até quem vai defendê-lo não sabe direito como fazer, porque todo mundo fica criticando a reportagem da Folha, que é consistente, porque é baseada num documento numa planilha que não deixa margem para dúvida do que se trata porém, no final sempre fala assim agora, manter o ministro do turismo no cargo não tem justificativa o Álvaro Antônio tá mais sujo do uhum. que pau de galinheiro, como a gente diz lá na Grande Matão. Então...
3: E nada explica a permanência dele, né?
1: Exatamente, quando perguntam isso pro Bolsonaro ele entra no carro ou faz uma reza, né? Ele sai Apela correndo da
0: pergunta, né?
1: Essa questão de por que, que ele não demite o sujeito é que gera dúvidas. Se ele tivesse hum. se livrado do Marcelo Lavoro Antônio o primeiro sinal, já teria eliminado o problema de cara. Não, insistiu em mantê-lo e falou, não, preciso que haja indícios mais veementes. Daí o cara é indiciado o Ministério Público aceita o inquérito da Polícia Federal, abre a investigação contra ele e o cara continua no cargo. Sim,
0: e o porta-voz diz que vai aguardar mais um pouco o desenrolar dos acontecimentos. É, né? o problema
1: é que ele vai sendo atropelado pelos fatos. Uhum. E a saída que ele encontrou foi tentar se livrar do PSL. O problema não vai embora. Enquanto o ministro estiver no cargo, ele pode xingar a imprensa o quanto ele quiser. O problema vai continuar ali do lado dele.
0: Existe também uma questão de não saber gerir crises, né, no conceito de mídia tradicional. O próprio Fábio vai tentar está enfrentando ali uma situação que é justamente essa divisão, não diria ideológico mas existe uma divisão dentro do núcleo de comunicação do presidente, que é entre um grupo formado pelo Carlos Bolsonaro, o próprio grupo da SECOM e ainda um terceiro grupo que é ali dos generais, do Rego Barros e tal. Por um lado, o Carlos Bolsonaro quer que se ataque a imprensa e por outro você vê o Fábio fazendo um esforço para botar o presidente na mídia tradicional. Lembre-se que no próprio domingo, a manchete da Folha, com a notícia sobre aparecimento do nome dele no esquema de laranja saiu, ele deu uma entrevista enorme pro Estadão, e ele tinha grande esperança de conseguir movimentar o bolsonarismo com essa entrevista. Ele já deu entrevista a Folha, ele deu entrevista pro Globo, então existe uma esquizofrenia no discurso do presidente em relação à imprensa, que por um lado ataca, e por outro lado procura, dá entrevista, fala, se oferece né, para fazer esse canal. Eu acho que ali tem um problema de rumo mesmo, né? Só lembrando que o presidente está sem secretaria de imprensa, um secretário de imprensa, desde agosto. Quer dizer, eles não conseguem nem escolher alguém que vai fazer essa interlocução, porque aquilo é visto como uma cadeira elétrica, né, Thaís?
3: Exatamente, Malu. Ontem eu conversei com um deputado que transita muito bem tanto na SECOM, quanto no Planalto, de modo geral, para entender um pouco melhor qual que é o papel do Weingarten nessa questão da comunicação. Hum. Ele disse o seguinte, o Weingarten, ele é um apaixonado por Bolsonaro, nas palavras dele, ele veio com o sentimento de cumprir uma missão e não conhecia o Carlos você falou disso no seu perfil do Carlos uhum. eles não se conheceram, se conheceram depois, conheceu o Olavo de Carvalho depois também, não tinha um vínculo original. Ele chegou, o Weingarten brigando feio com o Santos Cruz, que era quem ele em tese respondia na época que era ministro da secretaria de governo todo mundo achava que ele tinha ambições que ele achava que ele era maior que aquele cargo e tal, mas com a troca do Santos Cruz pelo general Ramos essa situação se aquietou e disse esse deputado pra gente que o Weingarten e o Ramos se dão muito bem, que o Weingarten se reporta a ele, eles combinam, enfim. Fazem as coisas com bastante articulação. Mas o Weingarten responde mesmo e obedece mesmo ao Bolsonaro. Então, quando ele reage à reportagem da Folha, quando ele reagiu à reportagem da época que expôs a mulher do Eduardo Bolsonaro, ele estava fazendo isso tudo de acordo com as diretrizes do Bolsonaro.
0: Bolsonaro que... Essa semana, rezou pela mídia, né, Toledo? Salve a imprensa fétida, ele falou.
2: Meu Deus, salve! Lave a cabeça dessa imprensa uhum. fétida que nós temos. Lave a cabeça
1: dele. É, o Bolsonaro, ele é um aluno do Orbán, que é o presidente autocrata da Hungria que criou esse manual de como lidar com a imprensa, acabando com a imprensa. Felizmente, ele é um mau aluno, né? Como sempre, foi mau aluno a vida inteira, continua sendo. E foi muito interessante assistir no Festival Piauí de Jornalismo os relatos de jornalistas da Polônia, Hungria, Turquia e Síria, para a gente entender como é que esse processo de autocratização da democracia, de transformação da democracia numa autocracia eleitoral, em que se usa a eleição apenas para validar quem está no cargo e vai perpetuando esse grupo ou essa pessoa lá, se dá. Né? A Polônia está no estágio mais inicial. Todos eles têm em comum o bombardeio à imprensa. Do Trump ao... Erdogan, passando na Turquia. O problema é, nesses países havia um plano muito claro e uma estratégia de ação, que é por exemplo, na Hungria, o que, que eles fizeram? Eles foram comprando a mídia particular através de testas de ferro, de modo que hoje sobrou meia dúzia de sites com alcance muito limitado. Então, uhum. o Erdogan tem completo domínio sobre a comunicação. Só que na Hungria se fala húngaro, que é uma língua que só o diabo entende. Então, não tem como você influenciar de fora, porque há uma dificuldade de comunicação. Nos Estados Unidos, o Trump é um fruto da Fox News, de alguma maneira, que é essa rede de direita uhum. é, criada pelo Roger Ailes, que, por sua vez, foi bancado por um magnata da mídia, que, enfim... É, Robert, Robert Murdoch. Mulder, a família Murdoch vem desde a Austrália e tem Inglaterra, Estados Unidos, são os maiores magnatas da mídia no mundo. Bom, na minha opinião, no Brasil é muito difícil reproduzir o que foi feito nesses outros países. Por quê? O Fábio Weingarten, ele é um despreparado, caiu é de paraquedas.
3: Um parênteses, Toledo, pra você voltar ele mudou a dinâmica no Palácio porque todos os jornalistas estavam muito acostumados a serem recebidos pelo secretário da SICOM, assim, Thomas Trauma, né, Dilma e Márcio Freitas né? ele não fala com a imprensa e segundo esse deputado falou ontem é porque ele tem medo do Bolsonaro ele tem medo que vaze alguma coisa e o Bolsonaro depois mande cortar a cabeça de alguém
1: é. Agora, o que acontece nesses outros países é que você tinha um plano e uma estratégia muito bem delineada, que foi sendo feita passo a passo e avançando aqui eles puxam o saco do Silvio Santos, puxam o saco do bispo e acham que com isso vão derrotar toda a imprensa não é bem assim que as coisas funcionam
0: eu concordo com o seu diagnóstico e eu iria além eu acho que por não haver esse plano aos poucos ele vai recuando e adotando processos profissionais como os que já havia antes nos outros governos só para dar um exemplo quando o governo começou por ordem do Carlos Bolsonaro, o antigo secretário de comunicação, Floriano Barbosa extinguiu o grupo de funcionários que prestava serviços à secretaria de comunicação fazendo produção de conteúdo análise de mídia, alimentando todos os sites e endereços de redes sociais do Planalto fizeram o que se chamou de in-house que na prática era só um grupo de assessores do Carlos Bolsonaro, que ficava fechado numa sala bem próxima do gabinete do presidente e que produz vídeos, dossiês, ataques nas redes e tal. Só que isso não gerava uma repercussão de feitos do governo, as coisas que eles achavam que deviam ser divulgadas, né? E por isso o Carlos Bolsonaro começou a cobrar o Fábio, reclamando aí o Fábio contratou, voltou atrás e recontratou as agências que faziam mídias sociais para eles. E essa agência criou esse endereço do Twitter que existe hoje que é o você com você. Então estão tentando ali recuperar um pouco de presença nas redes sociais com conteúdo positivo e não negativo, né? Até se falou algumas semanas numa coisa chamada gabinete do ódio ou gabinete da raiva. Foram duas matérias que saíram no Estadão e na Folha no mesmo dia dizendo que esse pessoal tinha perdido força. Isso gerou um ruído no palácio do Planalto porque Ficaram procurando a origem do vazamento ou da plantação dessa matéria nos jornais. Quem passou essa ideia da matéria do gabinete do ódio, o gabinete da raiva. Então, tem uma intriga latente ali. Por outro lado, teve também o fato de o governo ter cancelado o contrato com uma assessoria de imprensa, que fazia assessoria e é um monitoramento de mídia internacional do Palácio. O governo ficou sem esse monitoramento, sem estratégia de comunicação para a imprensa internacional. E quando teve a conferência da ONU, eles tiveram que improvisar ali um esquema, chamando uma assessoria que era da Embratur, para ajudar lá o Ricardo Salles na ONU, porque eles simplesmente não tinham como coordenar o atendimento à imprensa. Então, isso que você falou, Toledo, em vez de gerar uma radicalização maior, está gerando mais um recuo para padrões mais profissionais. É porque
1: eles não têm gente. Eles não eles sabem. Eles não têm partido, eles não têm grupo, eles têm um catado.
0: Então, gera essa esquizofrenia. Como o Olavo e Carluxo cobram o Fábio de uma postura mais radical, ele vai e sugere boicote, que os patrocinadores não patrocinem os veículos de mídia e tal. Por outro lado, nos bastidores, fica aquela coisa de, não, abafa, vamos fazer uma entrevista, vamos receber alguém, né? Em julho, o Fábio Weingarten esteve com o João Roberto Marinho da Globo, protestando ali contra a época e tal, chegaram num um bom termo de conversa. Então, fica uma coisa errática, né? Que leva a essa situação, concordo com você não dá pra dizer que o Brasil vai ser Erdogan, por causa disso talvez seja isso, né Toledo, a incompetência acaba favorecendo
1: a incompetência é sempre uma dádiva no Brasil quando se trata de política
0: às vezes é melhor, né? <risos> Bom, e com isso eu vou chamar nosso diretor quem diria, estreando como diretor Luíde Maza, frota que vai trazer pra gente o número da semana, fala aí Luíde qual o número dessa vez?
2: Então, Malu, tem um número triste aqui, mas que eu vou perguntar pra vocês. Vocês têm ideia de quantas mulheres
1: são estupradas no Brasil por dia? Não. Eu preciso não chutar. É. São 147 por, por dia. dia. São os dados de 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse número é chocante, mas pode ser ainda maior, já que o crime, como a gente sabe, nem sempre é denunciado. Aliás, raramente é denunciado, uhum. percentualmente falando, né? E o que esses dados mostram é que o problema do estupro no Brasil Fica concentrado principalmente na infância e na adolescência pra vocês terem uma ideia A cada quatro mulheres que foram estupradas em
2: 2018 Três eram crianças ou adolescentes com até 19 anos
0: E tem uma ligação com os familiares, né? Não tem isso?
1: Exatamente A maior parte dos estupros é cometida dentro de casa Por pessoas conhecidas Ou parentes, ou vizinhos Ou pessoas próximas da família Aquela imagem que a gente tem, clássica difundido até pelo cinema, de uma mulher adulta sendo atacada na rua por um desconhecido. É um fato que existe, óbvio, ainda em quantidade muito acima do que seria esperado, em comparação a com outros países. Porém, é minoritário em relação aos ataques que acontecem no ambiente familiar. Nos Estados Unidos, 4 de cada 10 vítimas de estupro tinham até 17 anos quando foram estupradas e enquanto no Brasil esse, a proporção é de 7 a cada 10 ou uhum. seja, quase o dobro ou seja, essa ideia de que uma mulher com uma arma na bolsa vai evitar o estupro não resolve nem metade do problema Porque o, o problema
0: é o shortinho, a saia curta, né?
1: exatamente, Isso o problema é uma são visão os homens mesmo.
0: <risos> o problema é bem mais embaixo Bom, então vamos para outro assunto. Agora a gente vai para o terceiro bloco falar de alguns dos inimigos do Bolsonaro, que são o Sínodo da Amazônia e o perigoso índio Raoni. Começou nesse último domingo, dia 6, no Vaticano, o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia. Explicando brevemente, o Sínodo é um encontro de bispos da Igreja Católica que se reúnem para discutir sempre algum tema específico e definir as diretrizes da Igreja. Não reúne todos os bispos, mas sim alguns bispos, uma parte da Igreja, para discutir um tema que a Igreja ou o Papa considere que é urgente, é importante. Nesse ano, eles estão reunidos para falar sobre a preservação da Amazônia. O encontro foi convocado pelo Papa Francisco. Francisco, no início de 2017, ou seja, muito antes de Jair Bolsonaro ser eleito presidente. Mas o fato é que hoje esse evento ganhou um status quase de oposição ao governo brasileiro. Então, Thaís, eu queria começar te perguntando: o Bolsonaro tem motivo para estar preocupado? E ele está preocupado?
3: O Augusto Heleno respondeu uma pergunta parecida a essa para o Estadão. Ele é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e é o militar com maior influência. Do Bolsonaro. Ele falou assim: o dia que um monte de padre for ameaçador para o Brasil, nós temos que fechar
0: ameaçador mesmo é jornalista, padre não ameaça é, não. É, padre
3: só vai rezar ali o terço e acabou. Mas eu acho que tem sim disputas veladas, essa resposta dele é arrogante, né, dizer uma frase dessa, porque tem uma disputa entre o exército brasileiro e a igreja católica, pelo título de quem conhece melhor a Amazônia, quem chega mais longe, os padres, os bispos dizem que são os ouvidos dos povos da floresta, que são eles que conseguem ouvir as dificuldades e as necessidades desses povos, o exército é o que diz que melhor conhece, que comanda a operação, que chega nos lugares mais inacessíveis. O fato é que quem tá penetrando mesmo são os evangélicos, uhum. com quem o governo Bolsonaro é muito alinhado e por mais que ele se diga católico, ele é casado com uma evangélica e se identifica muito mais como um cristão. Uhum. É, os evangélicos na região norte, segundo Datafolha, eles alcançaram o mesmo número de fiéis que os católicos, é a única região do país que isso aconteceu. Então tem essas questões políticas por trás dessa guerra de palavras travada. Tanto que
0: parece que o ponto mais polêmico do sínodo entre os próprios bispos é justamente a ideia de passar a ordenar padres casados e dar funções de propagação da palavra católica na Amazônia a mulheres, né, Thaís? Porque eles acham que tem poucos representantes da igreja na Amazônia, né? É muito
3: difícil os padres, que são quem seriam autorizados a fazer essas cerimônias oficiais, chegarem a todos os lugares. Mas não é tão difícil para os evangélicos chegarem, porque os evangélicos têm uma estrutura bem menos rígida e hierárquica e uma pessoa pode se declarar. Por exemplo, missionária, uma pessoa da própria região, e ir na aldeia vizinha e começar a catequizar os índios lá. Então, isso se esprai hoje de uma forma muito rápida nessas últimas duas décadas. E para a Igreja Católica é uma perda de território gigante. De qualquer
0: maneira, existe uma mensagem aí preservacionista que a Igreja Católica tende a aprovar no final desse encontro. Toledo, qual que é a importância? desse sínodo, toda essa questão relativa à Amazônia, mundial, imagem do governo Bolsonaro, como é que isso se situa no atual contexto?
1: De um lado, a gente tem a Igreja Católica com uma presença importante, pelo menos na Amazônia brasileira, na ajuda a preservar as terras indígenas. Desde a constituinte, foram bispos da Igreja Católica que fizeram um lobby junto aos deputados constituintes para que fosse incluído na Carta Magna a preservação dessas áreas indígenas, a facilidade para titulá-las e criar uma reserva demarcada para que essas comunidades permanecessem vivas e com recursos naturais necessários para que sobrevivessem. Porém, o que está motivando o sínodo desta vez é isso que vocês já mencionaram, é a competição das igrejas evangélicas, principalmente das igrejas neopentecostais, que são muito mais ágeis na conquista de fiéis entre os índios. A gente está publicando essa semana uma reportagem no site da Piauí, contando a história de uma missionária da Igreja Católica, uma missionária franciscana, Marta Rueda, que vai a uma comunidade indígena na Amazônia peruana, para tentar fazer a pregação católica. E lá ela percebe todas as dificuldades que tem para conseguir converter essa base indígena para a sua igreja. Hum. Porque uma mãe se aproxima dela e fala, ah, tenho três filhos que eu queria que fossem batizados como católicos. E ela responde, eu não posso batizá-los, tem que esperar o padre que eu não sei quando virá e se virá. Uhum. Esse pequeno uhum. episódio mostra como toda essa rigidez hierárquica da igreja, que só permite que os padres sejam homens, que não admite que as mulheres tenham nenhuma função no sacerdócio, acaba prejudicando diretamente a sua tentativa de manter algum tipo de influência e domínio sobre essa região então Acho que isso está na raiz desse sínodo É mais um problema de mercado Do que de qualquer outra coisa Por outro lado, há de se reconhecer Que algumas das mais importantes Ações para a preservação da floresta Através da preservação dessas comunidades Indígenas, tem a ver Sim, com a atuação Da Igreja Católica, principalmente no Brasil E também de missionárias Muitas missionárias mulheres Como a irmã Dorothy, né, que foi uhum. assassinada Fazendo exatamente isso Então, o conflito da Igreja Católica com o governo Bolsonaro vem do fato de que dos poucos nichos onde o bolsonarismo ainda resiste e até cresce como aconteceu no norte se a gente olhar as pesquisas do Brasil o prestígio do Bolsonaro cai no Brasil inteiro e só se manteve no Norte, até deu uma crescidinha ali, próxima da margem de erro. Por quê? Esse discurso que ele faz de vamos botar para queimar <risos> é, vamos botar abaixo, isso tem muito apelo para as comunidades caboclas que são sempre os maiores inimigos das comunidades Garimperos, indígenas. Garimpeiros,
0: a gente falou no programa passado, né? Exatamente. Eu só queria lembrar uma coisa que eu acho que é importante a gente situar que é a discussão que tá havendo no sínodo sobre a questão da bioeconomia da floresta dessa discussão que veio junto com essa cúpula do clima e toda a questão das queimadas na Amazônia, porque eu estava conversando agora antes de começar o programa com o Carlos Nobre que é um cientista que estuda a Amazônia há muito tempo e que tem falado sobre o risco de conversão da Amazônia em uma savana né? ele fez uma apresentação para os bispos de quatro minutos onde ele falou sobre o que ele chama de bioeconomia da floresta em pé e rios fluindo, basicamente ele diz que se você adotar um modelo econômico que use tecnologia para retirar da floresta tudo que tem de bom na biodiversidade você vai ganhar muito mais do que você ganha hoje com extração de madeira, plantio de soja ou criação de gado. E ele disse que sentiu um retorno muito bom dos bispos, porque segundo ele os bispos que atuam na Amazônia, que estão lá no sínodo, dizem que esse modelo já não enriqueceu ninguém na floresta, não acabou com a pobreza porque extrai madeira, planta soja ou cria gado, e que ele acha que os bispos vão ser um fator propagador dessa mensagem da bioeconomia da Amazônia. Para então, dar um
1: exemplo disso que você acabou de falar, uhum. tem uma frase a ótima do bispo Dom Evaristo Spengler, que é da prelazia de Marajó, no Pará, a ilha, né? Uhum. Que ele disse o seguinte. Mas a minha pergunta que eu coloco, quem é que está entregando a base de Alcântara, não é a igreja? Quem é que está chamando mineradores
3: norte-americanos, estrangeiros para vida explorada explorar Amazônia? Não é a igreja. Então, quem está colocando a soberania em risco não é a igreja. Talvez seja esse governo...
1: É uma guerra política, sim. E o general Heleno deveria ter medo dos padres, não?
3: Sim, aí sim essa mensagem… E para um bispo falar desse jeito, é porque o negócio realmente, né? Eles em geral não nominam, ah, não põem nada na lista diretamente. Ah, entrou de comunistas, né, Thaí. É, entrou, não, já tá pra ir... forca.
0: <risos> se por acaso esse tema da bioeconomia entrar no documento final do sínodo, você vai ter, ou mesmo que não entre, a tendência é você ter esses bispos reproduzindo esse discurso na floresta. O que sim, é um fator adverso. Para o presidente Jair Bolsonaro, né?
1: Agora, essa igreja que dá crescer mesmo, ela vai precisar dar espaço para as mulheres.
0: Ah, e faltou a gente comentar a possibilidade de um prêmio Nobel da Paz para o cacique Raoni, que na verdade, mais até do que o Sínodo, parece ser a grande preocupação do presidente Jair Bolsonaro, né, Toledo? Esse Nobel vai ser anunciado na sexta, não sabemos se vai ser o Raoni, a Greta ou algum outro candidato, mas qual é o seu palpite aí, Toledo? O meu
1: palpite é que eles vão fazer uma divisão nesse prêmio, porque até agora, todos os prêmios científicos que foram anunciados, foram para três pessoas medicina, química, hum, física hum. pode ser que o de o prêmio Nobel da Paz também siga esse caminho hoje inclusive, enquanto a gente grava na quarta-feira foi anunciado o prêmio Nobel de Química e um dos ganhadores chama-se John Goodenough <risos>
0: bom, vamos ver se o Raoni tá predestinado a esse Nobel ou não e o que, que o
3: presidente Jair Bolsonaro
0: pra
1: mim vai dar vai. Greta e Raoni pra Greta eles ficarem
3: Raoni. bem felizes oh. mas gente, o Trump merece uma menção honrosa porque o que ele fez, só ele pode ter feito né pra ser cotado ele pediu pro presidente do Japão indicar ele o Trump? e aí depois, meses depois falou, pô, é claro que eu mereço o Obama recebeu um prêmio no primeiro ano de mandato, não fez nada eu mereço muito mais Ixi, é, mano. E o... eu acho que
1: de fato, ele merece, viu, Thaís? Porque hoje a Turquia já começou a atacar os rebeldes curdos na fronteira norte com a Síria, dado que o Trump mandou os soldados americanos que protegiam de alguma maneira os curdos saírem de lá, ou seja grande um...
0: contribuição à paz, Já
1: começou com uma guerra
0: muito bem, e assim nós chegamos naquele momento preferido
1: seu né? é, é o
0: meu momento <risos> aquele momento em que eu fico feliz de então vamos lá mas se bem que é o seguinte, né? eu tô sentada no lugar do Fernando, acho que isso vai alterar aqui ó.
1: tá meio frio ah, a a vamos cadeira. ver se essa cadeira aí tá vamos
0: <risos> Vamos ver se isso vai drenar meus poderes. Vamos lá, Dani.
2: O nosso problema não é o Bolsonaro. O nosso problema é a crise do capitalismo. É como se nós dissesse que, para acabar com a escravidão, bastaria tirar o capitão do mato. Não. A estrutura da escravidão é a casa grande e a senzala. Então, nós temos que acabar não Beto, é com não. a plantation. plantation. O que nos ajuda... Felizmente
1: Esse é um paranaense. É
2: que as contradições da Casa Grande são muito não, tô evidentes. procurando. O que, que adianta o, o Bolsonaro dizer para o Trunf? em Cinco segundos está nas redes de todo mundo. Trump? Você é um idiota, né? Mas as contradições <risos> por si só não criam as alternativas. Na campanha Lula Livre, o que, que nós descobrimos? Festival Lula Livre. Vai 80, 100 mil... Ah, mas isso é só para ouvir música. Sim. Sim. E você acha que lá no meio da música, se o Chico disser Lula Livre, não tem um valor muito mais ideologizante do que um discurso do Wagner que ninguém ouviu?
0: <risos> Amei a sinceridade desse sujeito. Trofe.
2: <risos> é o trofe. É o discurso tromf.
0: do Wagner que ninguém ouviu é muito bom, gente. João Pedro Stedley, ah, um dos dirigentes olha. do MST... Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, numa palestra para a Escola Nacional Paulo Freire, em São Paulo, no dia 26 de setembro. Pelo Ou seja, menos eu
1: acertei que ele era gaúcho. Né?
0: É, você vê que os discursos <risos> dele ninguém ouve, né? nem o do Wagner, nem o dele. Tanto que a gente nem sabe mais quem é que tá falando Pô, e tal. Melhor eu, tocar uma música, vai. O,
1: o Sted, ele tá muito calado, pelo visto. Né? Tá,
0: né? A gente até esqueceu dele, é. né? Se fosse o Zé Nelto do Podemos, eu sabia na hora, mas João Pedro Sted. Né? <risos> que dureza, é. MSP. São tempos
1: de boca aberta pra gente ficar é. com o queixo caído. Boca
0: aberta, e Isidoro, toda uma nova, uma nova vibe. <risos> Bom, ninguém acertou, então zero a zero. Aposto que o Lucas, aquele do Festival Piauí, acertou. Tenho certeza que o Lucas lá no, na casa dele, ouvindo <risos> Ainda acertou antes da gente. Fazer o quê, né? Depois desse belíssimo Kinder Ovo, passemos pro Correia Elegante. E eu vou começar lendo um tweet que chegou pro Toledo, que não é bem um desaforo. Mas eu sei que o Toledo vai achar que sim, né? Vamos lá. O Flávio Balula tava ouvindo o episódio ao vivo do festival e falou assim. No comecinho do programa, tomei um susto quando o Toledo disse, antes de começar… Por uns milésimos de segundo, a voz e o jeito de falar ficaram muito parecidas com o Bolsonaro. Vocês não acharam? Imagina. Pensei que tivesse rolado uma intervenção. <risos>
1: Obviamente não.
0: <risos> tá vendo que ele ficou ofendido? <risos> Bom, então com isso eu vou chamar o Luíde Luiz de Luiz de Frota e o Toledo de Toledo Bolsonaro. Eu vou Nós continuar temos chamando você de aqui.
1: Malu Gaspar. <risos> <risos> Bom, eu vou fingir que não ouvi isso, viu, Malu? É culpa do Luiz de Frota que colocou aí pra é, você ler. É, isso tudo bem. aí. A ouvinte Carolina nos enviou um e-mail diretamente da Grande Jundiaí, que é uma sucursal da Grande Matão. Um e-mail cabalístico, por sinal. Ela disse assim... Vem informar que o javaporquismo Tem raízes místicas O ano de 2019, na tradição Do zodíaco chinês, é o ano do porco Ô Carolina, você tá atrasada A gente já falou isso desde o final do ano passado, mas tudo bem Porém, na tradição japonesa Esse é o ano do javali selvagem Ah, bom Carolina isso Olha é... ela Aí, é assim. informação, um Furo de reportagem Nossa. Assim, podemos concluir Que 2019 é o ano do javaporco Tá perfeito É o casamento do ano japonês com o ano chinês chinês, deu o Teresino. E ela pede pra gente mandar um abraço pra amiga dela, Thalita. Talita, Teresino, vos saúda.
3: Bom, teve uma outra mensagem muito informativa que chegou pra vocês da ouvinte Diana Moura. Ela mandou um e-mail falando o seguinte. Estive no Museu do Comunismo, em Praga, nas minhas férias. Nos textos que falavam sobre o fim do comunismo na Tchecoslováquia, adivinhem só, estava a revolta da população porque não conseguia comprar Kinder Eggs,
1: oh. que era um
3: luxo muito comum pra quem ocupava cargos <risos> altos no governo. Malu, sem Kinder Ovo não existe democracia. Fiquei ainda mais sua fã. Claro,
0: democracia fraturada. Se não tiver Kinder Ovo, acabou a democracia, meu filho. Eu serei a líder dessa revolta.
1: É, é a democracia surpresa. Nunca sabe <risos> o que tem dentro. <risos> É, a Angela Goldstein Diz o seguinte Que essa segunda edição do Foro de Teresina Essa que a gente gravou domingo Que foi ao ar ontem Que se você não ouviu, corra, corra lá e ouça É o melhor presente de aniversário que ela recebeu então, feliz aniversário para a Ângela, que é nossa ouvinte contumaz. Ou seja, continua nos ouvindo apesar de tudo.
0: No aniversário e tudo, hein? Exatamente. Parabéns, Ângela. E
1: eu queria dar um abraço também para o Dando Trabalho para, não sei o que Reticências, que é o nome com que o cara colocou aqui <risos> no Amo Twitter. endereços Que é o seguinte, para provar que o Foro de Teresina também é saúde. Graças ao furo de Teresina Extra, meu apartamento respira aliviado após passar por uma inesperada faxina na terça-feira à noite ao som de Malu Gaspar, Zero Toledo e do Fernando.
0: A gente está contribuindo para a limpeza dos ambientes. Exatamente,
1: colaborando a razão, com a saúde pública.
0: Muito bem. Bom, alguma coisa ajuda, é, né? Para alguma coisa a gente serve, né, Thaís? A gente contribui com alguma coisa. Chegou agora e
1: já tá ficando saidinha, é, né? É,
0: tá engraçadinho. Quem, quem deixou? Bom, antes de terminar, vou ler uma mensagem fofa que chegou pro Fernando, que tá convalescente, vai ouvir o programa quando for ao ar vai sentir nosso carinho por ele, tadinho doentinho de cama. O Gustavo escreveu dizendo assim, moro em Munique na Alemanha e sempre escutei o foro às sextas de manhã, enquanto treinava pra maratona de Berlim, que aconteceu no último domingo. Até aí, nada de especial interessante ficou quando minha esposa, que está grávida de cinco meses relatou que o bebê mexeu ao escutar a voz do Fernando dizendo olá, meu Deus do céu, desde então, eu tento conseguir um pouquinho de atenção imitando o famoso olá, mas até agora nada o neném nem tchum pra mim seguirei tentando, grande abraço a todos meu Deus do céu, Gustavo quando o, o Fernando imita o Moro acontece o quê? escusas, o neném pula
3: na barriga <risos> é isso <risos> Gustavo <risos> oh, foro serve pra mais de uma coisa então né
1: Gustavo, você tá usando a palavra errada, o certo é opa
0: Ah, deve ser isso, quer que eu fale Oi gente, aí você bota na barriga do neném Vamos ver o que acontece, que agora ficou todo mundo com ciúme Competição
1: né? é, Depois claro. você conta pra gente Eu recebi uma foto aqui do Breno FM de Santana Dizendo que a Grande Matão já tá englobando a Grande Natal Daí ele mandou uma foto de um caminhão Lá na frente, assim Eu não entendi o motivo Aí eu fui dando zoom, fui dando zoom, fui dando zoom na foto E daí eu entendi
0: Aí eu vi essa placa do Lá caminhão.
1: em Natal tinha um caminhão de Matão Provando que a Grande Matão realmente não tem fronteiras
0: Espalhando o um império, né? Um é. império matonense Só quero dizer o seguinte, pra expansão completa do Império de Matão Você tem que fazer uma aliança com a Grande Cruzeira Só hum. isso que eu quero dizer
1: Podemos <risos> negociar, malu.
0: Bom, depois de ternuras, alianças e etc, etc, o programa vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. Nosso diretor é o Luiz de Maza. E as nossas produtoras são Mari Faria e Ana Carolina Santos. A Julia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argenta. O João Jabassi é quem faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kellen Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou a Malu Gaspar e me despeço dos meus colegas Thaís Bilenck. Tchau, Thaís! Tchau, gente. Valeu. E do José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Tchau, Malu. Fernando, acho melhor você voltar logo, porque a Malu tá muito desenvolta na sua cadeira. <risos> e ela <você> se <risos> saiu muito bem hoje, viu? Eu ficaria preocupado Obrigada, no seu lugar. Obrigada,
0: colega. Mas o Fernando é insubstituível. Tchau, gente. Na semana Melhoras. que vem o Fernando tá de volta. Beijão. Melhoras.